0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。以色列的军队呢，今天是在这个加萨的边界集结，疑似呢就要展开这个地面作战了。而这个巴勒斯坦的好战分子呢，是继续用火箭来轰击以色列。双方的激烈战事呢，是引发了国际的关切，也引发了以色列犹太人还有阿拉伯居民之间的冲突。那么，以色列军方的发言人是表示呢，这个以色列沿着加萨的边境是部署了战斗部队，而这些部队呢。正准备展开地面作战，也让人想起了二零一四年，还有再往前，也就是二零零八到二零零九的这个加沙战争。那么，加沙的卫生当局是表示呢，他们正在对昨天晚间有一些这个民众的死亡原因在进行调查。这些人，他们说可能呢是吸入了有毒的气体。从这个死者的裁剪的检体当中呢，正在化验，不过目前尚未定论。巴勒斯坦的好战分子这个哈马斯呢，表。是先前呢、啊，已经是对这个特拉维夫附近主要的机场发动了数波的火箭攻击之后呢，今天是继续朝着以色列的南部，也就是这个埃拉特市附近的这个拉拉雷机场呢，发射了一枚相当庞大的火箭，重达两百五十公斤。哈马斯也要求所有的国际航空公司要立即停止飞往以色列，所以目前呢，包括了这个英国的航空公司，今天就取消了往返特拉维夫的航班，还有美国的。联合航空、达美航空、美国的这个 AA 美国航空公司呢，今天、昨天呢也已经取消了飞往特拉维夫的这个航班。以色列的国防部长甘茨呢是已经下令要。这个安全部队大规模的增援，目的就是要平息境内这个犹太还有阿拉伯居民之间的暴力冲突。那么以巴冲突加深的同时呢，殃及到了许多无辜的平民。根据路透社报道呢，可以看到画面当中是一个最新的监视器画面也曝光了，在五月十三号这一天，这个巴勒斯坦的激进分子呢，也就是哈马斯，他们呢发射了火箭，疑似就击中了其中以色列有一处小镇的民宅四周。在这个住宅里头呢，原本这个男子是在客客厅里面看电视的，这个忽然呢，他家里的窗户爆裂，还冒出火光，厨房啦、客厅里的所有物品都瞬间掉在地面上了，也让这个男子吓到从沙发上头跳起来查看。那么这一次的冲突呢，是以色列跟巴基斯巴勒斯坦呢，这个七年来哦最严重的一场冲突。以色列呢，在这个空袭行动当中是击毙了有十六名哈马斯的军事人员，也包包括了好几名的这个指挥官。以色列中部城市洛德呢，为了因应这些。阿拉伯人发动的骚动，宣布是进入了紧急状态。那么以色列的军方表示呢，巴勒斯坦的好战团体哈马斯，还有这个呃伊斯兰的圣战组织呢，这三天来是发售了超过一千枚的火箭，其中有好几百枚就是瞄准了特拉维夫。以色列的军方呢，当然不甘示弱回，回敬了好几百次的空袭，而针对这个。哈马斯控制的加萨走廊呢，锁定了巴勒斯坦的军事目标。路透社是报路透社报道说呢，这个以色列的国防部长甘茨是视察了南部城市阿什克隆。他说，军方会持续攻击，而且呢要实现全面、长期的平静。唯有达成这些目标呢，才会讨论来停火。在中部城市洛德呢，这些阿拉伯民众发起的大规模暴动，以色列总理呢纳坦雅胡也宣布洛德是进入紧急状态。最近这些暴力冲突升温了、哦，统计的死伤人数已经将近有四百多人了。联合国的中东和平进程协调员呢，就警告说，形势恐怕会演变成为全面战争。那么，美国国务卿布林肯就形容说，加沙地区的情况呢，真的让人很心痛。他说，美国是已经派出两名外交官前往当地，呼吁以巴双方要克制，并且停止暴力。现在听一段布林肯今天最新的发言。Uh, That rocket attacks must cease.、Uh, we've been very clear about Israel's right to defend itself.、Uh, we're also engaging our regional partners with urgency to see to it that calm、uh, prevails. And our heartfelt condolences、uh, go out to the loved ones of those、uh, lost. 其他包括像是大陆啦、挪威、突尼西亚，还有这个都要求联合国安理会呢，十四号要公开举行一场视讯会议，来讨论这个以巴之间的冲突问题。但是路透社就报道说，有外交官员表示呢，美国是以正在进行这个外交努力为由呢，拒绝开会，还称这个联合国安理会的讨论呢不会有成效，不过美国呢仍然是为这个十八号的会议讨论呢保留了可能性。有官员就透露说呢，这个有。由十五国组成的安理会要讨论以巴冲突哦，其实呢，在这个星期是已经在私底下开了两次会议，不过至今呢都没有办法发布这个声明，因为呢，美国认为这样做呢是无助于情势。不过在今天，美国总统拜登又一次的公开表示，他是希望呢，以巴双方可以减少火箭攻击，缓和紧张的这个局势。现在听一段拜登的谈话。I had a brief conversation with him yesterday, and、uh... I have my、uh, my intelligence community, the Defense Department, as well as the the、uh, State Department, have been in contact with all of their counterparts in not only in Israel but in the region. The question is how how we get to a point where they get to a point where there is a Significant reduction in the attacks, particularly the rocket attacks、uh, that are indiscriminately fired into population centers. 全球疫情的话题要来关注到的是，美国的 CDC 在今天是表示呢，已经完全接种完疫苗的美国人，不论是在室内或是室外活动，都可以不必戴上口罩或是不用保持社交距离。不过呢，在搭乘这个大众交通工具或是要前往医院啦、安养院等等的场所，仍然应该要继续维持这些规范。美国的防疫专家佛奇呢，也表示他支持 CDC 的决定。CDC 是表示呢，他们也根据了最新的科学研。就显示呢，完全接种完完这个疫苗之后呢，可以预防重症还有死亡，也可以降低感染病毒以及将病毒传播出去的风险。所以呢 ，CDC 就更新了防疫建议：完全接种完疫苗的人，在室内室外都可以免戴口罩，也不用保持距离。那么这也是 CDC 至今在这个防疫规则上做出的最大宽带。但是 CDC 强调了，如果这个地方政府或是一些公司行号商家啦，有要求要戴上口。罩。口罩的话呢，这些已经完全接种完疫苗的民众也应该要配合。佛系说了，已经完全接种完疫苗的人呢，外出不用戴口罩。但是如果呢，你会陷入到一大群挤到人挤人，大家会贴在一起的人潮里头的话呢，那还是要戴上口罩。至于其他时间呢，如果你已经是完全接种的话，而且呢，人是在户外，那么就可以把口罩放在一旁不被戴了。那么这也将使美国摆脱疫情严格限制，朝向全面开放呢，迈出了一大步。讲到这个疫苗，就要来看到日本的厚生劳动省呢，日前是宣布，日本接种疫苗之后死亡人数呢累计已经达到了三十九人。专家也正在厘清这些死者跟疫苗接种的因果关系。根据日本 NHK 的报道呢，厚生劳动省日前是召开了专家会议，在这个接种疫苗之后呢，死亡者新增二十人。那么这些人呢，都是在五月六号之前接种了美国的辉瑞疫苗。死者年纪最小的是二十多岁，那么。年纪最长的呢是九十多岁，医疗相关报告就显示说，在这个死者当中呢，有的是在接种疫苗之后出现了脑出血、心脏衰竭等等的症状，另外还有两人呢是被诊断衰老而亡。不过专家呢还正在调查这些死者跟疫苗接种的因果关系，有的死亡病例呢其实是因为资讯不足没有办法评估，不过有的死亡案例呢还在厘清当中。日本的专家小组就认为说呢，现阶段哦，上述这些情况呢，对于疫苗接种的制度，并不会有重大的影响。所以呢，政府今后仍然会持续的推动疫苗接种。而针对这个持续延烧中的疫情，日本全国医师工会已经提出了请求书，要要求日本政府呢终止举办东京奥运和帕运。医师工会的代表是在昨天前往这个厚生劳动省提交了请求书，在请求书里头是表示呢，即使是举办无观众的赛事，也还是会有来自全世界各地数万名的选手，还有他们的队职员等等相关的人员来到日本，所以也没有办法否定是存在。危险性。此外呢，在这个日本的医疗人员也不得不长时间劳动的情况之下，举办奥运可能会导致地区医疗崩溃，而且要求这些在第一线奋斗的医疗人员担任奥运职工，也是一种不负责任的做法。所以呢，他们要要求终止举办奥运。请求书也指出呢，这个工会接获了很多抱怨，表示工会的成员医生呢已经忙得不可开交了，就连要协助来帮忙施打疫苗都很困难。根本也无暇来担任这些奥运之功。日本的全国医师工会负责人就在记者会上表示：“对于选手而言呢，这或许很难堪，但总得要有人来出面要求停办奥运。为了替这些医疗从业从业人员来发声呢，所以他们斗胆提出了这些要求。”他说：“呢，医疗现场弥漫着对政府不信任的氛围，怀疑政府呢是不是有在认真抗议。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘。忘了订阅、按赞、加分享哦。